0: Paco Delgado,
1: Hollywoodland,
0: COPE, estar informado.
2: Muy buenas a todos y a todas, se acabó el puente, tema triste, no quiero andar mucho en ello para no herir sensibilidades, pero también significa que mientras todos vosotros estabais borrachos, disfrazados de personajes de Stranger Things en el cine viendo Halloween o en la casa viendo La maldición de Hill House, Hollywood se ha estado moviendo a ritmo vertiginoso, ha habido de todo, contrataciones, fechas fijadas para estrenos, cancelaciones, rodajes que se acaban... Muchos diréis, bueno... Esto es esto es calcadito al arranque de la semana pasada, pero Igual, igual, ¿eh? Hablando de que hay de todo, de que si la gente ha ido al cine a ver Halloween, vaya imaginación tiene este tío, pero es que esto, señores, esto es así. Esto es Hollywood Lanson, una cascada de noticias en las que todas las semanas Andy Muschetti ficha por algún proyecto. Es un déjà vu, déjà vu, como le queráis llamar, constante. La semana pasada nos enterábamos de que estaba a nada de firmar con Warner para hacerse cargo de la adaptación Made in ataque de los titanes y ahora que Paramount y Warner otra vez, me tienen cerca para dirigir la nueva versión de La Máquina del Tiempo, la mitiquisísima novela de H.G. Wells. Pero, eh, no voy a estropear sorpresas. Arranca ya Hollywood Land.
1: Hablas demasiado, piensas demasiado, te o sea, Henry Como lágrimas en lluvia? Yo vivía como Robinson Crusoe. Era un náufrago entre 8 millones de personas. ¡Olvídalo, March! ¡Es Chinatown!
2: Arrancamos con dos segundas partes Primero, el bombazo de la semana Bombazo, pero que de sorpresa tuvo poco Ridley Scott tiene muy encarrilada la segunda parte de Gladiator ¿Os acordáis de ella? ¿Qué va, no? Bueno, os pongo un clip, pero porque sois vosotros
1: ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre Me llamo Máximo Décimo Meridio Comandante de los ejércitos del norte ...general de las Legiones Fénix... ...leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio... ...padre de un hijo asesinado... ...marido de una mujer asesinada... ...y alcanzaré mi venganza... ...en esta vida o en la otra.
2: Peter Craig, autor del guión de la secuela de Top Gun... ...y de The Town, tiene ya en el cajón un borrador... ...de esta segunda parte del éxito que lanzó a Russell Crowe a la fama... ...obviamente... Máximo décimo meridio, no volverá en la secuela, sino que el protagonista será el personaje de Lucius, sobrino del emperador en la cinta original. El niño, vaya. Con esta, Ridley Scott completa la trilogía de revisitas a sus sagas más míticas, Tras Alien y Blade Runner, esta vez dirige y todo. Y otra secuela. La de Deadwood, la serie, como ya anunciamos la temporada pasada en Hollywood Land, tendrá un revival en forma de película y esta semana confirmamos, es un hecho, porque ya ha empezado la producción y vuelven todos. Vuelven los Ian McShane, Timothy Oliphant, Anagan, John Hawks. Incluso hay sinopsis. Han pasado 10 años. Esa es la sinopsis. Y de secuelas a reboots Lo que viene a significar cómo hacer un remake Es muy descarado Vamos a reiniciar la historia Porque así puede que les guste hasta a los fans del original Y la próxima víctima del fenómeno resucitador de franquicias Es el ogro favorito de nadie Shrek
3: Las cebollas tienen capas Los ogros tenemos capas Las cebollas tienen capas Lo captas, los dos
1: tenemos capas ¡Ah! ¡Tarta! A la gente le gusta la tarta Y tiene capas Me importa un pito lo que le gusta a la gente. Los ogros
0: no somos como las
1: tartas.
2: ¿Y por qué? Os preguntaréis porque Comcast, propietaria de Universal, compró hace dos años la compañía de animación DreamWorks, fundada por Spielberg y que produjo la saga original. Por lo tanto, alguien en Universal ha pensado estira ese chicle maestro. Pero no solo es Shrek, también habrá nueva versión del gato con botas y todo capitaneado por Chris Meledandri. Mente pensante tras los Minions, es lo que hay. Seguimos con animación porque un personaje que será dentro de poco adaptado a imagen real por partida doble será Pinocchio, Pinocchio. Una para Disney y ahora ya sí que sí, otra para Netflix con Guillermo del Toro al aparato. Igual nos hemos adelantado al decir dentro de poco porque es para 2021. Pero volviendo a la de Disney, la dirigirá presumiblemente Paul King, quien ya hizo lo propio con el osito Paddington. Osito que tendrá tercera parte, pero sin Paul King, porque ya apuntan las malas lenguas, bueno, o buenas, ojo que está en negociaciones para unirse a Warner en la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate. El productor Steve Weintraub comentaba a Variety, tratará sobre lo que pasó con Willy Wonka antes de hacer el billete de oro. ¿Dónde estuvo? ¿Qué le llevó a encerrarse? Estamos jugando con eso. A ver, que lo mismo me lo invento yo, pero me da a mí, sin entusiasmarme demasiado el tema en cuestión, que aquello ya lo contó Tim Burton. Y atentos a este 6-4, este pedazo de retratado que se ha llevado Iwan McGregor hace dos años, preguntado si aparecería en alguna saga de superhéroes, decía esto en inglés, ojo, eh, pegad la oreja.
1: No, yo I pero no entiendo el desbalance en el negocio. No la única cosa que podría explicarlo es que es todo sobre dinero. Viene and a decir a
2: que no lo descarta, el, pero que le interesa más bien cero, que es para frikis que les llenan la taquilla yendo 100 veces a ver la misma película, que eso jode el dramatismo de la historia que a él le gusta contar.
1: Pero, um, the pues ha fichado,
2: ha fichado por la nueva película de Harley Quinn que dirige Cathy Yan, Aves de Presa y firmando para varias películas y todavía no saldrá porque hace del villano que eso siempre es más interesante. Y antes de irnos, una de series. ¿Os suena una serie que se llama Juego de Tronos? No, ¿verdad? Pues acaba este año y dentro de los rumores que sondean el horizonte hay uno muy sólido y es que habrá una serie precuela. ¿Precuela cuándo? Eso lo explicará ahora el señor Mikey de Toro en unos momentos. Antes os digo, es muy real porque ya ha firmado su primera estrella, Naomi Watts. ¿A quién interpretará a una señora. No miento, ...es la descripción a grandes rasgos. Pa, 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 pa. La música de Mikey de Toro que ya entra en el estudio. Que este último tema que hemos comentado de Naomi Watts fichando por juego de tronos. Sí. Eh. Qué, qué
4: bonito dato, ¿verdad? A mí me ha gustado eso. Tiene su aquel. Ha sido un poco inesperado. No, pero también que al mundo de las series se empieza a llegar gente demasiado potente. Esto eh,
2: tiene su. ¿Por tiene qué su... demasiado? Joder, Deja, dale banda ancha a la no. tele, hombre. Dale banda ancha a la tele.
4: Si no es por darle banda ancha, esas películas de streaming, a, y a series de streaming, no a la tele. Pero bueno, bueno,
2: el tema era porque se va a hacer esa serie precuela ya. Al 99%. Está
4: confirmado que la serie va adelante porque esta primera persona eh, confirmada para el reparto, Naomi Watts, eh, eh, acaba de efectivamente firmar por ser uno de los personajes de una historia que no sabemos para Juego de Tronos. Se me pone la piel de gallina Escuchando siempre esta sintonía Bueno eh, ¿Cuál es el tema? El tema era que había confirmados En un principio hubo cuatro spin-offs eh, George R. R. Martin eh, El autor de los libros Se reunió con una serie de guionistas De la que salió eh, Bueno mmm, que iba a haber cinco <risa> de pero, pero
2: esto es como un concurso de oposición ¿Esto Básicamente,
4: es... dijeron, ¿cuánto podemos vender? ¿Cuánto queréis que sí, hagamos? Sí, pero no digo la selección de guionistas Pusieron un <risa> anuncio en la
2: página amarilla Y allí aparecieron siete o ocho no, personas No, y
4: en principio eran guionistas bastante famosos Pero cosa en lo que no nos vamos a meter Porque lo que vamos a tratar son los temas que se podían tratar O llegar a tratar los spin off De los cuales uno ha sido confirmado Cuatro, en principio, han sido cancelados, digo en principio porque se barajan varias posibilidades. Eh, desde un primer momento, lo que dijo George Martin era que el tema que se iba a hacer era sobre una serie de antologías que, que él había publicado. Entonces esto iba a suceder unos 90 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Dentro de lo que cabe, tiene bastante lógica, porque es como precuela... No quieres tirar 8.000 años para atrás, para que te expliquen un poco. ¿no? Que tampoco
2: un... tampoco tan cerca, él escuch... le he leído yo más de una vez decir que no quiere contar la historia del Rey Loco.
4: Esa es la cosa, que lo que no quería era contar la historia del Rey Loco, entonces por lo que se iba a pasar era por eh, por unas especies como de, no eran tampoco unas eh, novelas ilustradas, sino que eran más bien unas... Novelas que iban a recoger cuentos, o sea, digamos, la antología de los cuentos, de eh, los cuentos de Dank Yeg, que es el caballero misterioso, el caballero de los siete reinos, y Ege es su escudero. Digamos que sería algo así como Don Quijote.
2: O hacer a la inversa la, el formato de tú que te lo has leído, que sé que es chico muy leído, de Andrei Tarkovsky <risa> de, del personaje de Gerald Rivier. Sería de de a
4: una idea que luego vamos a ir a eso, pero efectivamente sería recoger un poco lo de antes. Eh, ¿Cuál es el tema? Bueno, al final lo que parece es que no va a salir esto. No voy a dar el porqué, porque creo que mi porqué sería demasiado hilar <risa> cosas que no tienen ningún sentido. Porque eh, lo que parece que va a ser adaptado es La Larga Noche, que cuenta la historia de que esto sí, efectivamente, es lo que yo no me creía. Porque cuando estaba investigando digo, bueno, ¿cuánto se ha escrito? de Efectivamente, de Poniente... Eh, se ha escrito un huevo. O sea, ah, un huevo. Pero un... ¿Ya usa término andaluces? Sí, sí, pero un mazo. O sea, se ha escrito una <risa> barbaridad. Ahí lo tienes. 8.000 años atrás, los caminantes blancos aterrorizaron Poniente después de ser creados de forma accidental por los niños del bosque. ¿Tú te acuerdas de en la serie, que en la, creo que era en la quinta temporada, había un retroceso hacia esto, que le clavaban un tío un cuchillo en el pecho y convertían a un caminante blanco?
2: Eh, Recuerdo como una especie de bautismo. De... Sí, sí, le tenían a
4: uno de los guardias de la noche atado contra una piedra y entonces uno de los niños del bosque cogía una daga de metal, de metal, perdón, de piedra, y se la metía en el pecho y se le cambiaban de color. No te Son muchas cosas. Bueno, pero te estoy explicando poquito a poquito. Esta es la idea, o sea, lo que quieren explicar es irse a un mundo fantástico, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué otros temas podríamos haber tenido? Eh, Danza de Dragones, que es eh, la mayor guerra civil desde que Aegon conquistó Poniente. Estos son 121, 100, 129 eh, años...
2: De cuando Aegon. De cuando Aegon... Sí, de, pero de, de cuando Aegon... Es...
4: Durante la serie y los libros te han explicado tantas cosas que efectivamente no sabes a qué tirar. Porque, ¿qué es lo que te gustaría a ti que te contasen? Yo es que soy
2: muy de Man Man <risa> en
4: fin, vamos a seguir Podrían contar el Rey de las Noches Por ejemplo, que es como eh, Uno de los líderes de la Guardia de la Noche Se fue con el Rey de la Noche El que tú ya conoces, el que sí. conocemos todos Que es el Caminante Blanco Jefe, Supermaestro. Sí, el, se uniría él el, 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 el pelo a los 90 sí, un poquito claro, sí, eh, la, la gomina
2: esa que, que tiene lanzas el... Con
4: un efecto de la leche eh, sí. Pues, sí. Entonces lo que harían sería como una especie de guerra Entre el muro y, bueno, sería lo que acabaría creando el muro Pero digamos que sería ya en la zona del muro Donde se pegaría el ejército de los Stark Contra los Caminantes Blancos Los primeros lo primero que se intentaría vez una, La primera vez que se intentaría una invasión ¿Qué más se eh, podría llevar? La maldición de Valyria, ¿te acuerdas de Valyria? Donde cae el, de, el defensor de Daenerys Y se le queda el brazo gris Y están los hombres grises Ah,
2: la psoriasis Eso o sea. es,
4: sí, la psoriasis Que casi parece el la psoriasis o sea, que otra buena sale, historia. Te sale a
2: ti en el codo o a mí es... en el codo de vez en cuando pues salía, mí, mí no, eso es
4: lo que le salía muy mala nutrición podrían contar también el joven baris podrían también contar la historia de Bron que es un personaje muy carismático eh, o podrían con, eh, contar el Nuevo Mundo que es más allá de Poniente al sur de Poniente se supone que hay un mapa dibujado sobre un territorio que efectivamente existe más allá de Poniente y de las tierras de Bravos que no se ha explorado, en los libros, en la saga de Canción de Hielo y Fuego tampoco se ha explorado, pero que bueno, tendría un... a mí me molaría más eso, pero bueno. Eh, entonces a lo que voy es, ¿por qué, ¿por qué crees que se van 8000 años atrás a hacer un spin-off de Juego de Tronos con un montón de fantasía cuando en, el, en la serie original, en las siete temporadas, no meten casi nada más que unos dragones? y Es muy poquita cosa.
2: Pues yo, yo, creo, tengo... yo creo que es porque le dan total, o sea, siguen manteniendo la marca, por lo tanto siguen manteniendo la audiencia, por lo tanto siguen manteniendo el dinero, pero a la vez le da libertad a la hora de...
4: ¿Para cuándo está programada el spin-off? ¿Tú lo sabes? Esto es para 2020. Esto va a acabar la temporada, la octava temporada termina en 2019, en 2020 empieza Juego de tronos y en 2020 que empieza también, que el otro día presentaron a su actor principal... ¡Ah!
2: ¡The, The Witcher!
4: Witcher. Efectivamente, en 2020 se estrena The Witcher con Henry al frente. ¿Esta ya es Shakira? La esta, la, eh, esta es la sintonía principal del videojuego. Que, la, de que, que aparece Shakira. ¿Sí es ella? Sí. Fíjate. Lo que ¿Te no creías no es que, que te
2: estaba tomando el sí, es hecho, <ríe> No, sí. es Shakira, es Shakira.
4: Bueno, Witcher es una serie que va a tratar sobre la vida de un brujo. Es una serie en la leche de fantasiosa, en principio. Yo me he, he leído hasta el séptimo libro, creo que me lo acabo de terminar, el séptimo, el sexto no me acuerdo muy bien. ...cuál era, en la línea temporal... ...es una serie muy fantasiosa... ...que cuenta como un asesino... ...un asesino, digamos, el brujo... ...es un asesino de monstruos... ...pero que los monstruos se acaba volviendo la propia humanidad... ...entonces al final acaba siendo... ...rozando entre la fantasía y una serie medieval... ...va a ser la principal sí. eh, pelea de Netflix... ...contra HBO para una serie de fantasía... ...y qué pasa también en 2020... ...que llega... ...se, se acaban los Simpsons... ...no, llega el Señor de los Anillos...
2: a esta nueva serie tuvimos la gran frase del, del CEO de, de Amazon de, bueno, vamos a gastarnos 500 millones en una serie <coughs> del Señor de los Anillos, pero yo lo que quiero es vender zapatos. Me pareció la frase del año pasado. La, la, la marcaría la lo colgaría de la pared.
4: Que tenga los 500 millones de haber vendido zapatos para pagar la serie, porque... Mira, después de hacer una trilogía como la que se ha hecho del Señor de los Anillos, yo no me voy a meter en esto, ¿vale? Porque no ha salido la serie, todavía no se sabe exactamente de qué va. Han dicho que va a ser Aragorn y toda la pesca. Todavía no han dado una sinopsis eh, oficial. O, el tema es que va sobre fantasía. O sea, parece que dentro de dos años o año y medio, la moda va a ser la fantasía. Yo ahí lo dejo. Bueno. Tú verás.
2: Porque seguiremos. Seguiremo Hay que estar más pendientes Ahí pendiente eh, de eso y de cuándo sale Rick and Morty. Pero antes. Bueno. <risa> Miguel Ángel Vivas. Como acabamos de comentar en la entrevista de hoy, tenemos al señor Miguel Ángel Vivas, director de un clásico moderno ya, como es Secuestrados, de televisión de primera fila, con series como Apaches o, o La Casa de Papel, que ha tocado Hollywood y que estrena esta semana Tu Hijo. Muy buenas, Miguel Ángel.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Bueno, cuéntame, eh, bueno, cuéntanos a todos, ¿cuál es la, la raza, como analogía animal, cuál es la raza de Tu Hijo? ¿Qué género se, se le puede identificar a esta, a esta nueva película?
3: Pues es de venganza, de la manera más fácil de...
2: Uh -huh. Un thriller de venganza, pero bueno, te lo comento un poco, te lo pregunto también porque uno se lee la sinopsis, uno va a ver el tráiler y, y, y es lo primero que se le viene a la cabeza, eh. Un thriller de venganza, por así el cómputo general. Pero después, eh, vas viendo, vas viendo según qué escena, cierto tono, cierto. Eh, dramatismo, que igual bueno, un retrato de los personajes que por eso te quería preguntar un poco, yo he visto un poco una, una amalgama, ¿eh? bueno, no sé si o, se, no, nos ceñimos solo al cilindro de venganza, si ¿sí? <ríe> hay otros hay otros aspectos por en medio de la
3: película No, sí, hay, hay muchos aspectos de hecho la, la, la idea era eh, plantearnos si es necesario una película de venganza hoy uh -huh. hemos vivido una época en los años 70 de cine de venganza con todos los el de Protection después de The Witch en el que pues justo después de caer a este Nueva York P Giuliani que es donde se, pasa, donde se ocurren que hay todas estas películas había un miedo a salir de noche, había un una, un cabreo con con, con con esta ciudad, con este mundo y, y de alguna forma había una farsis en el cine, pero ahora en el pleno siglo XXI eh, me planteé si era necesario, eh, ¿Mm -hmm. dónde estamos como como individuos entonces la película parte de esta idea, pero vamos aficionando desde el melodrama, un drama absoluto de, de quiénes somos como padres qué y qué herencia estamos dando a nuestros hijos. Y la película se va, se va transformando poco a poco en otra cosa.
2: Claro. Eh, escuchemos un fragmento.
1: Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero. Entonces, ¿por qué? Necesito que me cuentes qué pasó esa noche. Eran cuatro. ¿Usted tiene hijos? Sí. Entonces sabe que eso es imposible. El no hacer
4: nada. ¿Qué ha pasado, Jaime? Esto no está siendo fácil para ninguno.
2: Bueno, en el tráiler ya se puede, se puede apreciar bueno, el cierta elección cierto musical curiosa y, y, y teniendo en cuenta que tenemos a, a Fernando Vacas, eh, al mano sonora, eh, estrenándose. ¿Qué tal? ¿Qué tal con, con el
3: compositor? Con Fernando Maravilloso. Una cosa que tenía claro de la película era que no quería un músico que viniera del, del cine, que fuera alguien que viniera virgen, en este aspecto, para, para darnos algo nuevo. Últimamente las bandas sonoras me parece que están haciendo muchas veces la misma cosa. Uh -huh. En esta película hemos intentado alejarnos. De, me, me, yo probablemente he intentado alejar de las películas que había hecho antes, del estilo, del tono, de encontrar una manera nueva de contarla, pues decidimos que la, que la música también tenía que darnos algo nuevo. Entonces con Fernando había escuchado su música... Eh, su mamá había hecho una ópera flamenca que a mí me fascinaba y la película sí tenía hay una cosa que tiene la película que es referente, eh, que es el, todo el polar francés de los 60 y los 70 en el que mezclaban muy bien esas películas, la música, del jazz el blues, eh, más norteamericano lo mezclaban mucho con la canción francesa pues mm. pensamos de mezclar nosotros nuestro, el jazz y el blues esta música más universal pero mezclada con una música muy muy de aquí que, que es el flamenco Vamos intentar encontrar una, una, un sonido nuevo con, con la película.
2: Bueno, ya estamos hablando de cine francés, de, de, de flamenco, de, del, del melodrama. Eh, por como empezamos a presentar la película, dijimos, es un círculo de venganza, simplemente ya hemos llegado a un punto donde queda claro que, que no es eh, no es ni mucho menos eh, una nueva versión de, del justiciero de noche. ¿eh?
3: No, 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 eh, va totalmente por otro lado. Pero claro creo que hay con esa actitud de ver esa película. Para, para entender qué película está, qué pela, te, te, te encuentras al final. Bueno, pues la película final lo que he intentado, eh, por decirlo de alguna forma, estaba cansado de, de estas películas que, que vemos casi últimamente, casi siempre en la que las ves, las disfrutas, te lo pasas muy bien, pero terminas los créditos y te has olvidado de ella. Y no hay ninguna reflexión, no, no piensas más en ella al el día siguiente, ni hay un diálogo después con tus amigos de hablar de la película. Y quería encontrar una película que, que sí dialogara con el público en todo momento. Entonces en eso estamos presentando una película que se va transformando, a la vez que el propio público se va transformando con, con el personaje y con, y, con la, y con lo que va viendo.
2: Le quería preguntar también eh, qué tal con, con Alberto Marini, trabajando con él, que uno, bueno que lo habéis entre ti entre, y entre Dani de la Torre, lo habéis sacado de, de, de vuelta, del que habían hecho un amago con una ópera prima, con Summer Camp, y lo, lo habéis traído de vuelta a, a tema otra vez de guión, ¿qué tal?
3: Alberto, bueno, es que aparte de ser un gran guionista, es uno de mis mejores amigos. Pues ya habíamos trabajado juntos y, y vamos, y, y estoy convencido que seguiremos trabajando. Uh -huh. le, le contó hace tiempo esta historia, tenía en la cabeza que quería contar y le gustó. Y dije, oye, pues me ayudas a, a escribirla y, bueno, y aquí, y aquí la vamos a presentar ya. No, con pues, Alberto es fácil. un que tiene mucha imaginación, tiene muy mala leche. Que también hace falta tener muy mala leche para escribir este tipo de películas. Y, y bueno, no hemos juntado dos personas bastante con bastante
2: oscura. Lo, lo, los dos, por cierto, para saliros de, de, del... Bueno, tú en televisión es verdad que, que, que ahí es la, la excepción, pero para salirte del tema del terror, que venían con un bagaje bastante, bastante... Vamos, bueno, que era pensar en Miguel Ángel Viva y pensar en terror. Y aquí, sí, eh. y aquí damos un volantazo, ¿no?
3: Sí, tiene mucha ganas de, de cambiar un poquito. Ya está, esa película, de hecho, es la que le di, estaba dando vueltas de, de, de Secuestrados. Cuando acabé Secuestrados... Es la película que quería hacer, pero era muy complicado conseguir financiación. Y ya nos fui metiendo en otras películas que me iban ofreciendo. Esta, la, la idea de la película era la de hacer una película de venganza siguiendo a un hombre equivocado. Un hombre perdido en la noche, que no entiende el mundo en el que vivimos hoy. Yo, por el final de alguna forma, siempre decía desde, desde cuando empecé a pensar en ella, que era un hombre del siglo XX que no entiende el siglo XXI. Y con esta idea he intentado hablar del vacío generacional que hay entre una generación y la siguiente.
2: Bueno, ¿cómo ojo, pero no somos que,
3: capaces de aceptar lo que lo que nos viene.
2: Pero que viene película de venganza, pero que venías de película de venganza relativamente también, ¿eh? Que, que, in, que Inside, a fin de cuentas es una sí. es un thriller de venganza también. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Inside no, hay, hay hay un ojo por ojo bastante importante en la película también. La diferencia es que esta es una película que parte de parte de mí y uh la -huh. otra parte ya de vale. otra película y hice otro guión adaptando a otra película. Uh -huh. pero, claro, te queda siempre en esa sí he podido hacer mi, mi visión personal de la venganza.
2: Claro. Bueno, y, y hablando de, de lo que viene después, eh, ¿ahora ahora que toca, Miguel Ángel?
3: Bueno, este, estamos empezando una serie nueva, uh
4: -huh.
3: eh, con Plano a Plano para Telecinco y para Netflix, y, y justo de, después eh, empezar la película ya en verano. Una película nueva también con Enrique eh, lópez Laviñez Va a ser también... Eh, no tiene nada que ver con esta película, con tu hijo, pero sí tiene la idea de... No me vaya
2: a decir que es de venganza, ¿eh, Miguel Ángel? No, me... no, no. no, no.
3: <risas> eh, tiene la idea de también como es más tu hijo, pero también tiene mucho que ver con secuestrado en el sentido de que es una prueba experiencia, totalmente.
2: Ajá, intensa.
3: Nada, me interesa más que la, la, o sea, me, lo que me interesa la historia es las experiencias que provocan el espectador. Claro. Bueno. Como lo vivimos.
2: Pues a ello estaremos pendientes. Miguel Ángel Vivas, director de Tu Hijo, que se estrena este viernes. Por cierto, muy buenas primeras críticas. Y, y habla, habrá que ir a verla, Miguel Ángel. Habrá que ir a verla.
3: Hombre, hay que verla, que merece la pena, eh. Lo digo de seguro,
2: pena. seguro que sí. Eh, un abrazo muy grande.
3: Un abrazo muy fuerte y muchas gracias,
2: hasta luego, bueno. Miguel Soria. Ya, ya me vienes con lo, con lo que toca, con lo que
0: viene. ¿Qué te toco yo? Tú ¿Qué? vienes con lo que viene
2: esta semana. ¿Qué te toco yo? Esta semana? Te <ríe> no, no me toques nada. Ah, vale.
0: ¿Qué? Eh, sabes que, bueno, esta, esta sintonía sabes de qué es, la sabemos todos. Sí. Reportó el dueño del bar en el que yo he estado, además, que está justo debajo del portal en el que se supone que es la casa de Sherlock y de Watson en Londres, no, no el Becker Street real, sino el Becker Street simulado, reportó el dueño del bar que vio al reparto unido eh, hace poco, no sabían bien para qué, pero que le que habían quedado para algo. No, claro, no como no he confirmado la nueva temporada, dijo, no sé qué hacen aquí, pero yo reporto que están aquí. Entonces, bueno, bueno yo lo, oye, pues a mí me hace mucha ilusión, la verdad.
2: Es que Benedict Cumberbatch siempre ha dicho que si él vuelve es porque encuentra cinco minutos para grabar algo, porque sí. es <risa> probablemente de las personas más ocupadas que hay ahora mismo en el en el panorama cinematográfico. Totalmente, pero bueno,
0: pero bueno se, se han, dice que se han vuelto a juntar. Veremos a ver si queda temporada. De momento están en Netflix las otras cuatro y la película.
2: De momento, lo que sí que, que sabía es que la, el, el showrunner de, de Sherlock uh -huh. le, habían, le habían endilgado... Stephen
0: eh, en Moffat.
2: Eh, 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 es, el, ¿Es el showrunner? Es, es el guionista. Ahora Ar, me haces, haces dudar, pero o el mm. showrunner o el guionista se había apeado un poco del de, de, de proyecto para desarrollar, porque le habían divulgado sí. el tema, eh, una nueva serie de Drácula.
0: Es que además él dijo que con el final que le dieron a la cuarta, él ya estaba satisfecho. Dijo, mi idea era contar los inicios de cómo Sherlock Holmes y el Dr. Watson llegan a ser lo que son los hemos contado. Entonces, si se acaba aquí, estoy feliz. Es lo que él dijo. Bueno, oye, quién sabe si seguirá feliz o no. Siempre puedes usar cloroformo y unas cadenas. Correcto. Y, a... y dejarle
2: un portátil sí, encima de la mesa. Siempre
0: desde el respeto hacerlo. Como el gordo de Seven. Vamos. Pero bueno, estamos aquí para contaros lo que vamos a ver en Netflix esta semana, que se incorpora. Pues tenemos para empezar Black Lightning, que la temporada 2, desde hoy mismo, desde este 6 de noviembre, un episodio cada semana. ¿eh? y Es un clásico de series que no son suyas, las adquieren de otros sitios, entonces las van incorporando según las van doblando también pasa con con sucesor designado de la ABC que luego la canceló eh, Netflix iba doblando los episodios y los iba subiendo uno cada semana pero esta vez como ABC la ha cancelado y ellos la han recogido ahora ya es una serie de Netflix es decir, uh -huh. que ya pueden poner todos a la vez simultáneamente como hacen con las suyas clásicas, de por ejemplo, las de Marvel.
2: Estamos hablando del sucesor designado.
0: Sí, no, pero digo que en este caso, sí, como Black, Black Lightning no es suya, Andrea pues Warner. lo que hacen es ir, ir subiendo los episodios una por semana según los va haciendo Warner. Para que sepáis que no todas las series que hay en Netflix son de Netflix. Uh -huh. y si hay alguna que veis que se sube poco a poco, es por eso. También llega el rey proscrito el 9 de noviembre, Medal of Honor, que también se llama como el videojuego, y también es de la guerra. O sea que ojito.
2: También el rey proscrito, ojo a esa. Yo ha se ha llevado malas críticas, pero yo estoy muy pendiente porque es del mismo director de Comanchería. Ah, Comanchería. También con Chris Pine de protagonista. Pues fíjate. Historia de 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 el primer rey de Escocia tras la reconquista de los ingleses. ¿Tú te acuerdas del nombre, Miguel?
0: ¿De quién? ¿Del ¿De Rey de Escocia, uh, dices? Robert de Bruce ah, Robert de Bruce. vale, vale, Robert vale, vale. <ríe> Y por sí. último, la otra serie de Sinner De la temporada 2, que llega el 9 de noviembre Esto es esta semana Porque vamos a destacar un, un estreno Que llega dentro de unos días Concretamente, el 16 de noviembre
1: Empiecen por el jefe, jefes Aquí construyendo un imperio
0: Juepe putas. de Que sepas que la nueva saga de narcos se llama Narcos México. Cuenta la historia real, como siempre, ficticio porque estamos hablando de una serie, del ascenso al poder del cártel de Guadalajara y el inicio de las guerras de la droga en el México de los años 80. Tenemos ojo, Diego Luna, que es uh -huh. un actor y Michael Peña, el habitual de Ant-Man,
2: chicos Disney. Sí, son chicos Disney los dos y ahora protagoniza pues a la... protagonizando la <risa> se,
0: se van a una cosa totalmente diferente. Showrunner nuevo, ¿no? sí justamente sí, sí sí es la nueva además es una serie diferente no es Narcos es Narcos México cuyo cartel los madrileños podéis ver en el edificio que está enfrente del Barclays en, en la en el castellana pueden ah, ver el cartel el, o cartel, el cartel el cartel el cartel que pone adiós hijo Como de Dios. putas no matándonos eso en cuanto a series porque películas ojo 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 a lo que llega eh
1: se llama John Mason, un súbdito británico encarcelado en Alcatraz en 1962. No tiene identidad en los Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Ese hombre no existe. Hay una situación con rehenes en Alcatraz. 81 turistas. La Roca es una atracción turística. Hemos desplegado una batería de cohetes con gas VX para efectuar un ataque mortal sobre la población de la Bahía de San Francisco. El poder de esta sustancia va más allá de lo que pueda imaginar. Por eso vendrá con nosotros. Muéstrenoslo en los planos. No puedo. Mi plano estaba en mi cabeza. Pero tranquilo, ya me acordaré. Bienvenido a La Roca.
0: Correcto, Michael Bay en sus mejores momentos, uh -huh. antes de, de hacer ciertas cosas súper extrañas. Bueno,
2: todavía era persecuciones con, sí. con gente que cruzaba con cristales y Eso, señoras es, con sí, carritos. Sí. Pues Qué La
0: Roca, bueno. la película. El 1 de noviembre se ha llegado a Netflix y aconsejo que la veáis además a poder ser con home cinema porque si otra cosa sabe hacer Michael Bay, es espectáculo. Y además esta película también tenía un guión bastante chulo, ojo al actorazo, que, bueno, dos actorazos que incluyó, Ed Harris y Sean Connery. Antes de abandonar el cine Son Conner y que es, fijaos, fijaos que rechazó hacer la Indie, o sea, Indie 4 la rechazó, pues la Roca aceptó. Y quedó un peliculón de la leche, con perdón se ha dicho. También llega Océanos de Fuego, esa película protagonizada por un caballo que la acompañaba Vigo Mortensen. Sí. Pues también llega, ha llegado ya, el 1 de noviembre. Tenemos también ¿Qué espera cuando estás esperando? Otro 1 de noviembre. ¿Esa es, Do ¿esa es la de embarazos? Eh, sí. sí, esa es la del famoso libro que. What, what is... oh, no. claro, en fin. También... Me, la, me la veo. <risa> también tenéis 12 monos, totalmente diferente. La boda de mi ¿La, la... serie o la película? Eh, la película, la película. La boda de mi mejor amiga, no mi mejor amigo, ojo, también ha llegado. Hijos de los hombres, peliculón de Alfonso Cuarón, con una secuencia deslumbrante que sería el vaticinio de que, lo, que luego llegó con Gravity. Eh, Taxi 4, también la tenéis ahí. Ted. La película está del osito parlanchín con Mark Wolver. Seth sí, MacFarlane. Que se de coño, efectivamente. Y otro peliculón que llega.
1: A ver, voy a necesitar que el tren R cambie la vía rápida en la calle 34, ¿de acuerdo? abre la puerta ahora mismo o te mato. ¡Todo
3: el mundo fuera!
1: Centro de control llamando a Peljamón 23. Centro de control vial, ¿me oye? ¿Quién es? Soy el hombre que va a sacarle dinero a esta ciudad. ¿A qué precio están los rehenes de Nueva York esta mañana? ¿Qué te parece un millón por barba? ¿Es demasiado? Yo, yo no negocio secuestros. Pues yo creo que lo vas a hacer muy bien. Dentro de 59 minutos empezaré a matar pasajeros. ¿Van a pagarme?
0: Ha soltado a Pelham uh -huh. 123, esta película que le protagonizó Denzel Washington junto con John Travolta, al que luego en la película cambiaron la voz, no sé muy bien por qué pero que a mí me gustó mucho, me pareció intensísima, ya está en Netflix, ¿vale? Que sepáis que ya la han, la han puesto ahí, para que la disfrutéis, porque además... ¿Era Tony Scott o Ridley Scott? ¿Quién la hizo? Juraría que Tony. Tony, no to Tony Scott. Sí, ¿Qué pero más pero es que Tony, luego hizo un... Tony
2: hace tanto que falleció que ya me pones en duda, pero juraría que sí, que fue Tony.
0: Me porque yo creo que fue Tony Scott. Eh, también una película, bueno, para gusto de los colores, El Guerrero Número 13, que está protagonizado Antonio ah, Banderas. Tony Banderas pues mira, también la tenemos ahí Tony Scott ahí está, Tony Scott El ilusionista otra película también muy buena que rivalizó si no me acuerdo mal con una de Nolan si os con acordáis con El Prestigio con El Prestigio con, efectivamente, con el truco final que fueron la, lo, las mismas películas el mismo año Entonces sí, ahí... era
2: curioso porque eran temáticas parecidas lo que pasa que uno era al final mm. un thriller de... Uh, de giro de guión que Eso era el es. prestigio y esta eh, tenía su giro de guión pero mm. al final era un melodrama sí. más, iba por otro tinte un pelín más, más menos dramático sí, más romántico hmm.
0: eh, Granujas a todo ritmo oye, película con además con, con buena música esta también está en uh -huh. Netflix y por último para los que les guste el cine más oscuro de acción y a veces con planos incomprensibles Underworld Guerras de Sangre esta llega al final, a finales de semana Así wow. que es lo que tenéis en Netflix, tenéis de todo, pues cine y series. Y también recordad que todo lo que está en Netflix se va poco a poco quitando, salvo lo que no es suyo, salvo, perdón, sí. salvo lo que es suyo. Tenéis que mirar también fecha de caducidad de ciertos productos que se van yendo.
2: De hecho, eh, te lo he pensado antes cuando lo has comentado. Hijos de los hombres uh -huh. estaba en su día, Ajá. la quitaron y, y, ya la, la, vuelve. y ya la vuelve así que aprovecha porque lo mismo te la quitan de aquí a dos semanas y ya empezará, empezaremos con los lloros con de hombres?
0: pues eh, ya te digo vuelven y vuelven pero que también lo tenéis si buscáis un poquito os aparece películas además lo en Netflix también a veces dice oye que a esta película le quedan cinco días que no
2: os pase lo que me pasó a mí que me quitaron Battlestar Galactica cinco Uf. capítulos de acabarse <risa>
0: <Sí>. <risa> Au, a mí me quitaron eh, mi soldado de invierno Vi a Capitán América y dije, venga, va, voy a verme ahora la segunda. Y no estaba. Y dije, pero la madre que os parió. Ah, pues es que es así. Pero sí, sí está
2: Civil War. Eh, sea, sí, es, sí. Al final es una estrategia de marketing para que te compres en físico la segunda. Sí. Bueno, hasta aquí la, la semana de Hollywood Land. Muchísimas gracias, Miguel Soria, por traerme... Como siempre, lo mejor de las plataformas de streaming. Eh, sabéis que podéis escuchar todos los episodios de Hollywood Hollywoodland en la página web de cope.es, en iVoox e o en iTunes. Muchas gracias, eh, ya te he comentado, Miguel, a, a Miguel de Toro, que se ha tenido que ir pitando y corriendo. Buenos y días, buenas y, tardes y buenas y, noches. Y, y, por supuesto, a Chicho Martínez, que ha estado en el control técnico, el hombre con el control en la mano. Hasta la semana que viene, a todos vosotros.